0: Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un
1: saludo muy cordial y sean todos bienvenidos, una vez más, a una emisión de este su podcast Panorama Digital, a través de las plataformas de Evox, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn, Google Podcasts y Deezer. Escenario en donde el periodismo está al servicio de la verdad y se analizan los temas coyunturales de Colombia y el mundo con la voz de los protagonistas. Opinión con sustento en la voz
0: de Andrés Barrio Rubio. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. No tener memoria, no
1: reconocer la historia, condena a repetir cada uno de los errores del pasado. Violencia enquistada en el territorio colombiano denota que falta como sociedad el conocer la verdad, el reconstruir la historia desde la diatriba que deben contar cada uno de los actores de los grupos armados, convergencia de quienes perpetraron los crímenes, quienes los ordenaron y quienes escondieron las evidencias de lo que realmente ocurrió, sin salida de polarización y extremos, relevancia que se quiere dar al testimonio de criminales que vienen a decir la verdad supuestamente para obtener alguna serie de beneficios, dejando miles
0: de dudas en el ambiente del colectivo social. Andrés Barrios Rubio tiene el panorama digital.
1: Tensiones, polarización ideológica, templa los hilos sueltos de la verdad que tanta falta hacen la realidad de los colombianos. Cabos sueltos, desvirtuados por enemigos invisibles que se niegan a dejar atrás el conflicto más antiguo del continente el discernir con argumentos, evidencia de las pruebas, queda al margen con la intimidación armada y el bullying social que atomiza la libertad de expresión. Voces disonantes acallan la diversidad conceptual que debe reinar en una democracia. Contexto comportamental del Colectivo Social de Colombia denota una estrategia de interacción cimentada en lo políticamente correcto, correlación marcada por la desconfianza y la ansias de venganza, contorno con señalamientos injuriosos y graves acusaciones que dejan la
0: duda en el ambiente, pero jamás exhiben las pruebas que incriminan. Panorama digital disponible en las plataformas de Evox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Delirios de
1: persecución plagan las relaciones de los colombianos en cada una de las esferas sociales. Campañas de estigmatización y desprestigio se esgrimen para evitarse de Belén los intríngules del actuar político, económico y social conexo a intereses ocultos en la construcción del imaginario colectivo desde los medios de comunicación. Nefasto proceder que trae consigo profusión de cortinas de humo que desvían la atención de las malquerencias de caudillos, la odiosa corrupción, los problemas de orden público, la inseguridad y demás flag los sociales que ahora se acrecientan con la crisis económica y la multiplicidad de necesidades que asaltan a la población.
0: La actualidad nacional e internacional siempre se escucha en su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio.
1: Corrientes de popularidad no permiten controlar o mitigar el cuestionable proceder de los líderes de la opinión pública, arquitectos de la fascinación que fungen de víctimas para ocultar su inoperancia de gestión en un momento tan crítico como el que atraviesa el país. Peligroso entorno toma ventaja dando relevancia a criminales que con verdades a medias quieren atenuar penas y reparar el mal causado por muchos años al núcleo poblacional de la nación. Actores sociales que tiran la piedra y esconden la mano, aquellos que salpican y mancillan el nombre de todos sin comprobar con hechos lo que dicen. Así como se escucha en este audio de Noticias RCN cuando Salvatore Mancuso dijo que el 35% del Congreso tenía conexidad con el paramilitarismo.
0: Lo que dije fue que el 35% del congreso fue elegido en zonas donde habían estados de autodefensa. en esos estados nosotros fuimos los que cobramos tributación impartimos justicia teníamos el control territorial y militar de la región y todas estas personas que querían ser política en la región tenían que venir y concertar con los representantes políticos que teníamos allí acuerdos en territorios
1: vedados para el estado huella histórica que deja en el recuerdo una política social basada en peleas conceptuales que se niegan a pasar la página y tapar bocas con hechos de trascendencia y transparencia necesita de llamar la atención, estar presente en la memoria de los ciudadanos y evitar la caída en picada al desastre que parece está condenada a la clase administrativa nacional. Biosfera atestada de fallas, incumplimientos y acciones dudosas que desde presiones indebidas se esfuerzan por ocultar lo que verdaderamente ocurrió en situaciones puntuales. Mejor ejemplo, la última presencia de Rodrigo Londoño Echeverry ante la Justicia Especial para la Paz, donde se negó el reclutamiento de menores por parte de las FARC. Escenario en el que queda sonando a aquella afirmación del presidente de la República, Iván Duque Márquez, en donde exaltó que es importante que se conozca la verdad y los líderes de la FARC dejen de mirar la viga en el ojo ajeno.
2: Que se conozca toda la verdad sobre el reclutamiento de menores y que también se impongan las sanciones ejemplarizantes a la luz del derecho internacional. El reclutamiento de menores ha sido uno de los flagelos más dolorosos que ha visto en nuestro país. Niños despojados de su ingenuidad, Niños despojados de su transparencia, niños despojados del afecto familiar, convertidos en máquinas de guerra, lavándoles el cerebro y llevándolos a situaciones oprobiosas. Nadie puede pretender ocultar esa verdad y tampoco... Tenemos paciencia eterna para esa verdad, porque no estamos hablando de asuntos que requieran sofisticación en las investigaciones, porque ese reclutamiento fue ostensible ante los ojos del pueblo colombiano. Esperamos que la justicia no solamente llegue a esa verdad sino que los máximos responsables de esos delitos le respondan a Colombia.
1: Responsables del delito le deben cumplir a Colombia. Maraña de mentiras e intrigas acaban con el prestigio de la función pública. Miles de preguntas invaden a una población que atónita observa cómo los hechos y el tiempo destapan las ollas de poderedumbre que han acompañado el conflicto armado colombiano. Se acaba la paciencia y es momento de que se conozca toda la verdad del reclutamiento de menores como lo indica claramente el presidente de la república Iván Duque Márquez
2: que se conozca toda la verdad sobre el reclutamiento de menores y que también se impongan las sanciones ejemplarizantes a la luz del derecho internacional el reclutamiento de menores ha sido uno de los flagelos más dolorosos que ha visto nuestro país niños despojados de su ingenuidad niños despojados de su transparencia niños despojados del afecto familiar convertidos en máquinas de guerra, lavándoles el cerebro y llevándolos a situaciones oprobiosas. Nadie puede pretender ocultar esa verdad, ni tampoco tenemos paciencia eterna para esa verdad porque no estamos hablando de asuntos que requieran sofisticación en las investigaciones, porque ese reclutamiento fue ostensible ante los ojos del pueblo colombiano. Esperamos que la justicia no solamente llegue a esa verdad, sino que los máximos responsables de esos delitos le respondan a Colombia.
1: Responderle a la sociedad por los delitos y los crímenes cometidos, escenario de responsabilidad mutua, ecosistema fortuito que a cuenta gotas da la razón a quienes en su momento fueron señalados por poner el dedo en la llaga perímetro del cinismo en el que corderos mansos dejan salir el lobo feroz que habita en ellos, arrogancia, autoritarismo y actitud desafiante que manipula gestas, sesga la visión e impone tratamientos por parte de la prensa, ataque directo a estamentos democráticos y ciudadanos que incomodan por el esfuerzo de conseguir la verdad, la lista de masacres y muertes se conocen, se requiere de voluntad en la confesión para la reconstrucción de la verdad como lo afirma el presidente de la república Iván Duque Márquez.
2: Esas listas se conocen y han sido planteadas ante los ojos del mundo por muchas personas y muchos familiares. Muchas de esas personas seguramente y tristemente estarán en fosas comunes, pero necesitamos conocer la verdad y que se haga justicia, porque la construcción de una paz creíble en una sociedad implica que la justicia reine. Y también... Quiero hacer referencia a la reparación. La reparación de las víctimas requiere que los victimarios aporten todos los bienes con total transparencia y con un tiempo definido. Y hoy que le rendimos homenaje a quienes se enfrentaron al terrorismo, hoy la sociedad también tiene que exigir que los terroristas entreguen sus recursos para reparar a las víctimas de todas sus actuaciones. No hay más tiempo para perder. Eso tampoco necesita demasiada sofisticación investigativa.
1: Reparación es ahora. No se puede seguir perdiendo el tiempo por la mezquindad de quienes se niegan a aportar la verdad. Confrontación del miedo y la esperanza que siembra la suspicacia sobre el trabajo y dedicación investigativa de los comunicadores, ejercicio profesional que debe ser practicado de manera libre para el bien de la sociedad, ponderación de situaciones que demuestra un rumbo a la deriva, adoctrinamiento filosófico que hacer facultativo rebosa la militancia, rabia y soberbia con vanidad de superioridad moral e intelectual. Lo cierto es que lo que ahora pasa con las FARC ya lo vivió Colombia en el proceso con los paramilitares. Sujetos que ya tuvieron su oportunidad de decir la verdad y no lo hicieron como lo indicó hace ya algún tiempo, pero toma relevancia hoy el senador de la República, Roy Barreras.
3: Los paramilitares ya tuvieron una oportunidad en justicia transicional. Algunos dijeron la verdad, otros dijeron la verdad a medias, otros mintieron y engañaron a la justicia transicional. Pero lo cierto es que gran parte de la verdad de los paramilitares hoy está escondida. Y las víctimas tienen derecho a esa verdad. Hay 100.000 desaparecidos en escalofriantes cifras que tienen derecho a saber dónde están sus hijos, sus esposos, enterrados, desaparecidos, muertos o vivos. Y hay miles y miles de víctimas que solo tendrán acceso a la verdad cuando los paramilitares la digan. Pero además hay otra razón poderosa. Los paramilitares fueron los actores directos de la construcción de clanes mafiosos que se tomaron el poder en las regiones de Colombia y que estimularon el despojo de tierras a sangre y fuego terratenientes sangrientos, muchos, en muchos casos pero además también la toma de los territorios para sus negocios ilegales relacionados con el narcotráfico, con la minería criminal y la toma del poder estatal que más que paramilitar es para estatal para saquear las finanzas públicas esos clanes paramilitares y parapolíticos todavía tienen presencia en algunos territorios de Colombia. Y es necesario que los paramilitares digan la verdad para develar esos clanes, para desnudarlos, para desvertebrarlos y para que Colombia pueda tener un Estado social de derecho no infiltrado por las mafias en la política.
1: Clanes de convergencia de la política y actores criminales que tanto daño hace a Colombia. Egolatría, eufemismo de prepotencia, reaviva la táctica de propaganda coordinada para influir la conciencia ciudadana desde la distorsión de la realidad. Mentiras posicionadas como verdades para sembrar cizaña infundir temor y mantener la jerarquía del terror que justifica una forma de ejercer el poder e imponer políticas de seguridad y reconstrucción de la verdad. Caja de resonancia que se constituye en escenario de insultos y amenazas que sumen en el descrédito a ese cuarto poder que son los medios de comunicación y tanto efecto tienen sobre las masas. La construcción de la verdad es necesaria y se debe hacer desde todos los flancos de la sociedad. La obligación de los actores como Mancuso es ir a la Comisión de la Verdad Así como lo dijo a revista Semana el alto comisionado para la paz Miguel Ceballos.
4: Frente a lo que se ha venido conociendo en los medios de comunicación sobre una manifestación de Salvatore Mancuso, en el sentido de acudir a la Comisión de la Verdad, es su obligación acudir a la Comisión de la Verdad pero hay que recordar que esa instancia no es una instancia judicial, y por tanto también su obligación es acudir ante los jueces de la República. Él tuvo la oportunidad de acudir a versiones libres en 263 oportunidades desde cuando fue extraditado a los Estados Unidos. Esa verdad que él eh, no ha dicho durante ese tiempo, según él mismo, ha debido decirse eh, a todo el país y a las autoridades judiciales. Por eso, es claro que tuvo la oportunidad para decirlo, y sin no lo dijo, tiene una responsabilidad frente a los jueces de justicia y paz la oportunidad de acudir a la justicia especial para la paz es una es una solicitud que él ha hecho ante las autoridades y por tanto será la justicia especial para la paz en su sabiduría la que decidirá si lo recibe o no en ese ámbito, lo que es claro es que su obligación de decir verdad está en los tribunales de Colombia y está en la justicia de Colombia él debe responder y debe regresar al país y al hacerlo debe ser estar privado de la libertad como lo ha dicho el señor presidente de la república, su responsabilidad está clara, la verdad tuvo la oportunidad de decirla durante 12 años si algo falta para que diga de la verdad, ahí están los jueces de la república y está nuestro sistema judicial y nuestro sistema transicional para que así lo haga.
1: La verdad se debe decir y ello es procedente a hacerlo ante las instancias jurídicas del país bosquejo del conflicto, la discrepancia y la intolerancia que traslada el problema a una instancia que tiene más estigmas que aciertos, con de autoridad y jurisdicción que en medio de la implementación de los Acuerdos de La Habana ...ahora se quiere centralizar en la GEP, ...maltrecho organismo jurídico... ...debilitado por la mezquindad de los guerrilleros desmovilizados... ...y ahora está en la mira del resentimiento paramilitar... ...mecanismos alternativos que son justificados... ...si efectivamente traen la verdad... ...como lo dijo en Semana en Vivo... ...la representante a la Cámara, Juanita Cobertus.
5: Un proceso de justicia transicional... ...que permite decir lo que sucedió es tan grave... ...que tenemos que ponerle fin... ...y estamos dispuestos a unas penas alternativas... En en el caso de Justicia y Paz, cinco a ocho años de cárcel, pues se justifica únicamente si esa persona que va a recibir ese tratamiento penal especial, ese beneficio, por decirlo de manera coloquial, pues efectivamente se compromete a decir la verdad, a reparar a sus víctimas. En el marco del proceso de Justicia y Paz, Salvatore Mancuso es extraditado por casos de narcotráfico y tiene que regresar a Colombia si quiere efectivamente hacerse parte de esa sanción especial de máximo cinco, años, cinco a ocho años años de pena privativa de la libertad, pues contribuyendo al esclarecimiento de la verdad. Si él no regresa, gran parte de la verdad sobre el fenómeno paramilitar, sobre la connivencia entre paramilitares y miembros de fuerza pública, sobre las relaciones entre ciertos sectores eh, privados que financiaron grupos paramilitares, toda esa verdad se nos queda sin conocer. Además, hay casos por presuntos delitos que cometería después de la dejación de armas, delitos que por supuesto no podrían tener un beneficio. Así que tiene que responder por esos casos y que se esclarezca si efectivamente siguió delinquiendo después de la dejación de armas.
1: Continuidad del delito, sin importar la palabra empeñada en los procesos de paz, círculo de reconstrucción de la verdad que se debe constituir en zona de reconstrucción de todas las aristas del conflicto armado del país, atmósfera de confesión de robos, muertes, atrocidades, desigualdades y demás plagas que impiden la tan anhelada paz por parte de los colombianos, desbordamiento de la violencia, retorno de las masacres, homicidios, los colectivos infunden el desasosiego en las zonas vulnerables del país. Llegó el momento de contar la verdad y hacer frente a las graves acusaciones que se siguen sobre nombres particulares de importantes personajes de la vida pública nacional. Por mucho tiempo, ha sido claro que en Colombia hay un proyecto político construido desde el narcotráfico, como lo afirmó en Semana en Vivo con Vicky Dávila, el excongresista Juan Manuel Galán.
6: En Colombia hemos tenido un proyecto político que ha sido el narcotráfico y algunas personas me dicen, pero usted cómo dice eso, que el narcotráfico es un proyecto político en Colombia. Bueno, cuando ha habido control territorial y dominio poblacional en algunos sectores del territorio nacional, pues eso por definición es un proyecto político. Y, y yo creo que no podemos de entender ni definir el narcotráfico solamente como un proyecto criminal en Colombia, sino como un proyecto político que ha financiado campañas a todo nivel, que ha tenido aliados en todos los sectores políticos, paramilitares, miembros. ...miembros de los organismos de seguridad del Estado. Eso fue lo que estuvo detrás del complot para asesinar a mi padre Luis Carlos Galán... ...para exterminar al nuevo liberalismo y para exterminar a la Unión Patriótica. Él conoce buena parte de esa verdad sobre el origen y la génesis del paramilitarismo en Colombia. Quienes participaron eh, en esas alianzas, quienes los financiaron, quienes los respaldaron... ...quienes los acompañaron desde el sector económico, desde el sector político. Eh, y esa verdad por encima, además de... Eh, o sea, está la verdad de las víctimas, la verdad concreta y específica de cada caso, como el caso de las masacres del aro y de la granja. Pero está también esa verdad de ese proyecto político narcotraficante que ha buscado dominar imperar en Colombia y que es hora de que personajes como él, que estuvieron directamente involucrados en todo ese proceso, vengan a entregarle esa verdad al país para que podamos avanzar como nación y superar ese pasado tan doloroso.
1: Construir la verdad para avanzar y reconstruir la nación. La hecatombe del narcotráfico y los grupos afines a este lucrativo negocio deben ser erradicados del paisaje nacional. La búsqueda de la verdad es un arduo trabajo que intimida a quienes piensan diferente, esos que buscan silenciar o censurar las manifestaciones de quienes comprueban lo ocurrido con los hechos y no con las palabras que se quieren hacer creer desde la repetición infundada de los discursos. La ilusión de un país mejor llama a derrotar el pánico, dejar de lado la pelea, por no compartir ideas y expresar lo que se siente. Los paramilitares y los guerrilleros están en la misma bolsa y deben correr con las mismas consecuencias, como se escucha en esta declaración en Semana en Vivo con Vicky Dávila por parte del senador Rodrigo Lara.
7: Totalmente de acuerdo, yo me doy por bien servido si Mancuso llega a la JEP, yo no estoy pidiendo un régimen penal ni carcelario para Mancuso distinto al que tienen hoy los señores de las FARC, yo no estoy pidiendo que vayan ni reciban nada distinto, que venga y llegue a la JEP, las miles de víctimas de este señor, las personas que han sido descuartizadas y desaparecidas claro. sin razón, como los muchachos de Samaniego, porque es el mismo móvil, la misma forma de práctica de violencia, eh, lo que necesitamos es que ese señor los mire a los ojos, apacigüe su alma, le sirva de bálsamo y este país pueda arrancar sobre un nuevo piso, sobre un nuevo fundamento y sobre un nuevo pacto social. Que llegue a la JEP, que enfrente las mismas condiciones de los señores de las FARC, que todavía les falta mucho por decir, porque esa impunidad tampoco la vamos a tolerar, y, y ojalá este país pueda tener un mejor mañana, Eso es lo que uno quisiera dejarle a, 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 a mis hijos a los hijos de todos nosotros, que no vivan lo que hemos vivido nosotros, puedan ellos y los nietos más adelante, todos nosotros vivir en un país mejor.
1: Verdad para vivir en un país mejor, no todo se debe asumir como un ataque personal, en el marco del conflicto hay errores de todas las partes son muchos los responsables y por ello la verdad debe brillar, los culpables están llamados a pagar por sus errores, las masacres Asesinatos, desplazamientos y amedrantamientos en contra de la población civil no son hechos aislados ni hacen parte del elefante que impide ver la realidad al mejor estilo del Proceso
0: 8000. Las voces de los protagonistas se escuchan con análisis y contexto en Panorama Digital.
1: Llegó el momento de escuchar a los actores del conflicto armado en Colombia y que digan en voz alta qué fue lo que verdaderamente pasó. ¿Cómo fue que ocurrieron los hechos? ¿Quiénes fueron los autores intelectuales? ¿Quiénes se señalan como determinadores? ¿Y a quienes benefició lo que acá ocurrió? Elementos que esta semana fueron insumo para la columna de Pulso.com que hemos titulado Incómoda Verdad. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, arroba, a o en la página web www.andresbarriosrubio.com Andrés Barrios Rubio, una voz confiable, una voz en el panorama digital. Filtraciones de fragmentos, piezas convenientes para acomodar la verdad de un expediente, solo ponen en relevancia nuevamente la urgente necesidad de una profunda reforma del politizado aparato judicial de Colombia. La política y justicia nacional evidencian su descomposición. La incómoda verdad recuerda la conexidad de actores democráticos con la violencia y la corrupción que sumen el desempleo, el hambre y la miseria a millones de colombianos que desde el inconformismo social parece por fin están abriendo los ojos y no van a ir como borregos en las próximas elecciones a votar por los mismos para que sigan en
0: las mismas. Todo lo que usted necesita saber está un clic de distancia. Con Panorama Digital. En ocho días, volveremos a tener una cita,
1: ustedes y nosotros, en una nueva emisión de este subpodcast, Panorama Digital, con Andrés Barrio Rubio, a través de las plataformas de Evox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn, Google Podcasts y Deezer. Opinión y análisis de los temas coyunturales de Colombia y el mundo en un escenario en donde el periodismo está al servicio
0: de la verdad. Hasta entonces.